1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, este é o Conexão FA WSL, o podcast de primeira que fala sobre futebol feminino inglês, a cada duas semanas nós estamos aqui falando sobre a melhor liga do mundo, o melhor futebol feminino do mundo, que é o futebol feminino inglês, a WSL, é a melhor liga do mundo e quem estiver discordando discorde da sua casa. Vamos falar sobre muitos assuntos importantes. A gente teve rodada aí com jogos atrasados, tem coisas importantes para falar sobre a seleção inglesa, tem o Women's Champions League chegando aí. Vamos comentar sobre isso tudo. Eu, Eduardo Costa, apresentando esta edição. Muito tempo que eu não apareci aqui, então é bom estar de volta. Estou com Camila, Ver... com Camila Villarreal, com Patrícia Zene e vou começar com a Patrícia porque vou deixar o clubismo correr solto. Ganhamos um jogo, Patrícia, finalmente! Nesse final de semana tivemos aí três jogos apenas, que foram três jogos é, que haviam sido adiados né, de rodadas anteriores por conta de vários problemas aí de campos, principalmente destruídos na WSL. E os jogos foram Birmingham 0, Manchester City 4, Aston Villa 0, Arsenal também 4, Tottenham 2, Everton 3, só visitantes vencendo. E aí, Camila, vamos começar falando do nosso Arsenal, que finalmente... Já não vencia há quatro jogos. Já eram três jogos né, sem vencer, inclusive duas derrotas consecutivas. Não foi lá o melhor dos jogos do Arsenal, mas pelo menos conseguiu uma goleada e voltou a vencer depois de muito tempo que estava precisando. E né?
0: finalmente esse jogo aconteceu. Né? Eu, sinceramente, eu achava que esse jogo não, não ia ser realizado porque foi adiado três vezes. É, o Ação Vila não fez nada é, para mudar esse, esse, esse jogo de, de, de lugar, de estádio, porque não sei se, se eles têm algum, algum problema, não tem um segundo campo, ou né, só, só tem esse estádio para jogar, mas é, três vezes é, jogo sendo adiado ali em cima da hora, em cima da hora, não, algumas horas antes, mas tipo, no mesmo dia. Até porque se você falar que vai adiar um jogo bem antes, né, é, não dá muito certo, daí o campo tá bom e, e dá para jogar e você já adiou, mas o Arsenal conseguiu ganhar, esse jogo era para ter sido logo depois do jogo contra o Red, que teve empate né, em 1x1, em depois outro jogo contra o West Ham também foi, foi adiado, e daí o Arsenal veio aqueles dois jogos contra o e contra o Manchester City, que a gente já sabia que ia ter derrota, então essa foi a primeira vitória do ano, é, com um gol da, da minha edema, né? finalmente a, a minha edema marcando, porque a, a Kier estava quase chegando nela na, na artilharia e como bons brasileiros a gente não pode deixar a Kier ser artilheira, porque a gente precisa zoar ela. É, então a minha Dema aí tá com é, 13 gols agora, se não me engano. Isso, 13 gols. E fez um só porque os outros gols foram marcados pela nomes Pela McKay, aliás, um golaço. Que eu acho que nem ela acreditou que ela fez esse gol. É, me lembrou muito um gol da Irma da Mitchell. É, que ela chutou de fora da área. fez o gol e ela ficou com uma cara assim. Meu Deus, eu não acredito que fiz o gol. A da McKay foi mais ou menos assim. Ela não ficou tão impressionada. Mas ela também falou, nossa, fiz um gol. Assim, acertou aquele... E a Lisa Evans também... É, marcou o quarto bem no finalzinho. É, o Arsenal teve muita dificuldade para fazer o gol, para conseguir entrar na defesa do Aston Villa, que foi muito bem postado. É, elas souberam é, se defender muito bem. É, então, no primeiro tempo, o Arsenal simplesmente não conseguiu é, furar essa, essa linha de marcação do Aston Villa. É, o Arsenal é um time que toca muito a bola, né? É, a bola passa ali pelo meio de campo e encontra ali a Miedema ou outra, outra atacante que, que tá ali, porque às vezes é a própria Miedema que faz, faz a jogada e encontra a outra para é livre, né? para fazer o gol. Isso não, essa jogada meio manjada não, não pode acontecer, porque o vila estava muito bem. É, foi ali, o gol da Miedema foi ali, não, não vou dizer que foi uma falha da defesa. Porque foi um cruzamento, ela só foi parada para marcar. Mas a Medema é Medema, né? A, a, a gente sabe como ela é. Ela é uma das melhores jogadoras do mundo. Ela chegou correndo e fez o gol. É, depois aí acabou abrindo um pouco. porque Até porque é, é difícil mesmo você se defender, né? Entrar com uma proposta de se defender e conseguir segurar mais... Finalmente uma vitória. É bom demais estar aqui falando sobre uma vitória do Arsenal.
1: E você vê que Patrícia e eu só participamos juntos do episódio quando o Arsenal ganha, né? Claramente o clubismo interferindo diretamente nas gravações desse podcast. Mas, sim, o... não foi o melhor dos jogos do Arsenal, né? No primeiro tempo demorou, teve dificuldade, tentou fazer o gol, mas a goleira do Aston Villa, a Lisa Weiss, ou Vais, não sei exatamente como vocês pronunciam, foi muito bem, fez algumas boas defesas, mas no segundo tempo não teve jeito, né? Quando o Arsenal fez o primeiro, abriu a porteira. E o Arsenal estava tendo essa dificuldade, né? em outros jogos era comum o Arsenal fazer o gol e sair desembestado a fazer gol atrás de gol. Nas últimas rodadas não conseguiu, mas nessa, óbvio, o adversário é muito fraco, mas voltar a vencer era o mais importante. Quem também venceu na rodada, como eu falei, foi o Manchester City, da Camila que está aqui com a gente, que já vai para uma grande sequência de vitórias seguidas e não só isso, já igualou a quantidade de jogos do Chelsea, que é o líder, o City agora é o vice-líder. De, é, de forma isolada Tá a dois pontos o Chelsea E ainda tem o um confronto direto em Manchester Antes de acabar o campeonato Camila, estão deixando a gente sonhar?
2: Sim, estão deixando a gente sonhar Brasil, Para quem tirava sarro Ah, tá em sexto Tá em sétimo, estamos aí ó. Igualamos o Chelsea no número de jogos Como ele já falou Tem dois pontos a menos Tem o confronto direto que é em 25 de abril esse ele esteja em coma, porque o meu coração não aguenta essas as emoções. É, e sobre o jogo, foi 4x0 no Birmingham pela décima rodada, é um jogo atrasado, porque o Birmingham, historicamente, sofre com campos alagados é, com neve, com o Divino Espírito Santo e aí a gente não sabe o que acontece, mas é um sofrimento do Birmingham. Esse jogo foi no Parque São George, inglês, o St. George Park, que é o centro da seleção inglesa. E diga-se de passagem, que coisa horrorosa, que lugarzinho horroroso pra ser se um jogo. É, pra para ter uma ideia, é, só tinha uma câmera, como é, sempre nos jogos da WSL, e não dava pra ver a área, não dava pra ver a, é, as linhas da área, no lado esquerdo. Então se você pegar o vídeo, se você assistir na íntegra, você vai ver que não dava pra ver as unhas. E tava só no livro, tipo, o sol a tia, e não dava pra ver nada. Mas enfim, é, são problemas é, corriqueiros, né, são, todo ano tem problema, no final do ano vai ter problema de novo com os mesmos clubes. Tudo bem, não é todo mundo que tem o mesmo sistema de cuidado com o gramado que o City tem, que o United tem, que o Chelsea tem. Mas dá para fazer, sabe, gramado, pode ser um gramado simplesinho, mas que tenha drenagem, que tenha como tirar a neve depois. Mas enfim, é, falando agora do jogo propriamente dito, foi a volta da Mewis por time, ela tava lesionada. Ela uh, teve uma lesão no tornozelo é, no amistoso da Chibis antes da Chibis Cup, né? Amistoso de janeiro contra a Colômbia, amistoso inútil. Mas enfim, ela acabou examando, voltou com um, dois gols. Porque aquilo lá, né, gente? Bola na cabeça da Mills. Bom. É, outro ponto positivo também foi o ataque. Então, como eu falei, foi 4x0. Dois da Mills, um da. Nossa, é que, foi, é que é tanto bom, tinha é tanta vitória, é tanto ataque, que eu, eu realmente esqueço dele. Foi da Ramp. A Ramp teve. acabou machucando, né, Tadinha? Ela tomou um. Tipo um, um pisão. Ela o o tornozelo dela e ela acabou saindo porque ela tem outros de vida, Tadinha. Ela é muito boa jogadora, é mas tem outros de vida. É, a Kelly, é, o grande destaque para mim do time é a Core Kelly. Ela vê assim, como quem não quer nada, né? Porque teve as balações, ai, Lucy Browns, Alex Greenwood, não sei quem, não sei quem, teve todas essa badações, mas ela muito perigosa, gente. Ela assim, é a melhor contratação sim da temporada. Ela no 1 a 1 dificilmente perde e ela deu uma assistência. Se não me engano, foi até assistência para o gol da Mills Ela faz a jogada ali do segundo gol. Assistência do segundo gol. E o gol da Ware, mais uma assistência para Ellen White. Pessoal fala dela, fica falando mal porque ela fica impedida e não sei o que. Ela realmente fica impedida às vezes. Mas ela tem participação em oito gols nos últimos quatro jogos. E ontem, tudo bem que assim, não foi bem uma assistência. Ela tentou dar um chapéu na defensora. Só que aí ela se, se embananou toda. Ela, ela chuta a bola, bola... Só que ela se posicionar para pegar de volta, ela se embanana toda e sobra para um erguer e faz o gol. Uma coisa que eu queria... Com, é, colocar aqui, é sobre a Lavel. A Lavel entrou. Ela é muito boa jogadora, a Lavel. Só que as pessoas têm que entender que ela não vai entrar no time enquanto a Ué estiver jogando muito. Porque a Ué está jogando muito. Ela está jogando o fino da bola. Ela não vai sair do time. A Lavel pode tentar ali num 4-4-3. Porque assim, o City joga em 4-4-3, mas quando ataca, vira um 4-2-4. Com a aí como meia, de, meia atacante, ela avança para a linha de quatro da frente. A Stamway... De Hugo, né? Tem dia que ela vai bem, tem dia que ela vai mais ou menos, mas é mulher de movimento do Taylor, então ela vai jogar sempre. E os amigos e alguns fãs que não conhecem com o cérebro, desculpa se você é essa pessoa, é, tem, elas tentam forçar que a não tem que ser titular. Não, gente, ela não tem que ser titular. Primeiro, que ela vem é machucada. Segundo, que, como eu já falei, a UER está jogando muito, que no caso ela viria para a posição da UER. Terceiro, como eu falei, a Estão é a mulher de movimento do Taylor, não sai do time tão cedo. É de pontos negativos. Teve uma missão da lá durante a semana. Vamos falar disso daqui a pouco. A Walsh machucou. Ela machucou. Uma coisa muito rara, aliás. A Walsh machucar é muito difícil. Ela acabou machucando a coxa, uma coisa leve. Ficamos todos preocupados. Não jogou. Entrou a Cumbes no lugar dela. Assim, eu não gosto da Cumbes. Para mim, não é jogadora de nível do City. Mas para função que ela tinha que fazer ali no jogo, foi muito bem. Não comprometeu. Tudo bem que o não chegou com tanto perigo durante os 90 minutos. Mas. Para a posição dela porque ela consegue fazer, ok. E a Bronze jogando muito, a Bronze está jogando demais. Finalmente ela se achou, né? Porque em relação ao que ela pensou no Lyon, em relação ao primeiro semestre, ela tava muito abaixo do primeiro semestre dela. Tudo bem, ela não fez pré-temporada, o do... Champions demorou a acabar, né? Não fez pré-temporada. Segundo o já foi jogar mas ela foi muito bem, e é, ela é melhor melhor mundo, né? Não vamos, não vamos esquecer disso, mas também não vamos esquecer que ela não recebeu o troféu, viu gente? Ela não recebeu o troféu até agora, enquanto o Lewandowski participou de um infantil na minha casa, lembra? Quem tem aí seus quase 5 anos vai lembrar do Gugu da minha casa, enquanto não fez o programa daquele com o Lewandowski, e a Brunson não recebeu a taça. Se é merecido ou não, é outra discussão, mas o que é errado é ela não ter recebido no mesmo dia, ou pelo menos no primeiro jogo em casa? Ok, é isso daí... Importante, por que que um recebeu e o outro não? Se não é não, é um dos 500, Vocês discutem. E por fim, mais um clean sheet. 4x0. Dalkeeper okay entrou no finalzinho. É. Dalkeeper okay começou no banco. Porque... Teve o jet lag, né? Teve jogaram na Shibu Cup. E o meu último ponto positivo é a Millie Davis. Que é uma jovem de 18 anos, da base. Ela fez 18 anos agora em janeiro, bem nos primeiros dias do ano. E... Ela já tem quase 50 minutos de jogo. Tudo bem, 50 minutos é quase nada. Mas para quem está começando agora, já é muito. Ainda mais ela que é lateral esquerda, tadinha. Na lateral esquerda tem a Greenwood, tem a Stokes que está lesionada, coitada. A Stokes lesionou, ela estava melhor. No treino de domingo lesionou no mesmo lugar, então vai demorar a voltar. Estou muito feliz por ela, espero que ela assine um contrato profissional. né Como já disse, tem 18 anos, já pode assinar no meio do ano. Mesmo que seja depois, como foi com a Esme Morgan, a chance para mim não, tá ela tempo de jogo, já é o quarto jogo dela, e eu tô muito feliz porque eu gosto de ver a criançada subir, porque, assim, eu não sei futebol de base, eu vou conversar com vocês, que eu não tenho paciência para futebol de base, eu não sei que seja, assim, vai passar no Maicujo, aí eu vou lá, assisto um pouquinho. Eu não tenho paciência, mas eu gosto quando sobe, quando sobe aí eu torço de pra
1: Muito bem, só para fechar sobre o City, a, como a Patrícia destacou aqui em off também, o Siri tem agora o melhor ataque do campeonato, com esses quatro gols, ultrapassou o Chelsea, chegou a 50 gols em 15 jogos, o Chelsea tem 47, e os dois têm a mesma quantidade de salto de gols, né? 39, porque ao mesmo tempo que o Siri fez 3 gols a mais, ele também tomou 3 gols a mais, o Arsenal tem o terceiro melhor ataque com 44 gols. É, a classificação, né, o Chelsea tem 38 pontos e o City 36, ambos já com 15 jogos, já com o calendário normalizado. O Manchester United em terceiro com 32 e 15 jogos. tá é, 6 pontos à frente do Arsenal nessa briga pelo terceiro lugar aí que vale a vaga na Champions League da próxima temporada. Mas o Arsenal tem um jogo a menos, então pode encostar aí no United. O Everton com 22 pontos também tem um jogo a menos. O Reading é o sexto com 19 e com 15 jogos já, 15 jogos fechando a primeira metade. Aí tem o Brighton em sétimo com 15 pontos em 15 jogos. E do oitavo para baixo tá uma bagunça, né? O Tottenham tem 12 com 2 jogos a menos. O Birmingham tem 11 com 3 jogos a menos. O Aston Villa tem 10 e o West Ham tem 8. Ambos com 2 jogos a menos. E o Bristol com 6 pontos na lanterna tem um jogo a menos, só para eu não passar aqui de citar o outro jogo adiado que rolou, foi Tottenham 2 Everton 3, e eu sei que a Camila quer falar, porque Valeri Gouvan a, a, a ídola de Camila fez dois gols
2: Nossa que, que, que lindo momento pra gente lembrar né? que, que lindo gente, grande Valery Gouvan o terror da seleção brasileira gente, de passagem, mas o que eu queria falar, é, foi criando o Everton e o terceiro gol foi de Gil Scott foi de 2.600 dias 2.600 dias porque lembrando que ela era do Everton, aí foi para o City, ficou todos esses anos, voltou agora por empréstimo porque ela perdeu espaço mesmo no time. E eu não faria isso, mas entendo o lado dela, porque ela quer ir para os Jogos Olímpicos, tem chances de ser convocada sim. O empréstimo foi bom para todo mundo. E ela fez o gol da vitória, fiquei muito feliz. Eu também queria aproveitar esse, esse momento empréstimo, fazer uma denúncia. A, a Karen Bartley, ela foi emprestada pro o Randy dos Estados Unidos. Eu queria falar que eu tô muito triste com isso. Não tem a ver Não tem nada a ver com o Marvel eu, eu só queria falar que eu estou triste. E que eu tenho medo que ela não volte mais, porque o, o, o vínculo dela acaba em junho. Que é quando acaba o vínculo dela com o Rain. Então meu medo é que ela não aposente no City. Eu só queria comentar essas duas coisas, gente. Que Bartley e Scott podem não aposentar no City. E eu tô muito triste porque eu não posso negar a queimar causa. Então eu vou derramar a minha tristeza nesse episódio.
0: A ah, Camila do está com as duas jogadoras que marcaram gols, né, os, os gols do, do Everton, e eu queria destacar uma jogadora, a Gemma Davidson, que marcou o gol de empate do Tottenham, né, porque o Tottenham saiu perdendo de, de 2 a 0, conseguiu empatar, e daí a Juscott a é, virou. A Gemma Davidson, ela passou por todos os clubes que vocês imaginarem. Ela começou na base do Watford, e depois foi para o Arsenal. Isso em 2001, porque todo mundo já jogou no Arsenal, né? Foi da base do Arsenal. O pessoal que dessa época, mais ou menos, a base inteira no Arsenal. Depois ela subiu pro Arsenal. Ela jogou, foi jogar nos Estados Unidos, quando é, tinha uns times aí que muita gente que vai nos escutar não sabe, né? Que, que existia. O New York Magic voltou pro Arsenal. Jogou no Chicago Red XI, voltou pro Arsenal. Jogou no Buffalo Flash, no West no Western New York Flash, no Sky Blue, voltou para o Arsenal, jogou no Liverpool, Chelsea, Reading e agora está no Tottenham. Não sei se vocês conseguiram acompanhar aí, mas ela passou por todos os times. Gente, como que é possível? Quando eu vi que ela estava no, no, no Tottenham e fazendo gol, eu pensei, meu Deus, essa mulher, ela tem 33 anos só. Ela é nova, ela já passou por tanto time. E eu só queria comentar isso, que é uma coisa assim tipo impressionante, essa mulher. E aliás, ela é até uma, uma, uma boa jogadora. Ela não é aquela jogadora, tipo assim, muito, nossa, é impressionante, mas é uma jogadora ali é, é, que, que dá para compor elenco. E tá o Tottenham agora fazendo gol no Everton. E Tottenham, se não tomar cuidado aí, né? Se não ganhar esses jogos que tem atrasado, também vai. Ainda bem que tem outros times piores, igual a Camila, né? Tem outros times que querem cair. Senão ali também né
2: cara vocês então um time que até nem existe mais O em New York Flash não existe mais então ela jogou lá ela não jogou em Manchester então não foi em todos os times
1: porque ela não jogou em nenhum dos de Manchester bom fechando então a WSL na próxima rodada já é na, no próximo fim de semana já é rodada para valer né no próximo domingo dia 7 de março tem Manchester United e Aston Villa, Birmingham e Arsenal, Brighton e Tottenham, Manchester City e Everton, West Ham e Chelsea. Na segunda-feira, dia 8, na segunda tarde, aqui para o horário brasileiro, Bristol e Reading fechando a 16ª rodada. Bom, vamos falar de seleção inglesa, que jogou né, aí na última data FIFA, mas teve algo que chamou bastante a atenção lá na Inglaterra. É, eu quero comentar um pouco sobre esse assunto, mas antes disso, Camila, você que jogou o verde lá da pauta lá no grupo, comentou sobre isso com a gente, sobre o que estava tá acontecendo, é, dá uma, só um, um panorama assim, básico do que foi que rolou exatamente, de qual é a discussão, para a gente poder pincelar isso aqui.
2: Bom, o que rolou foi que nessa semana, né, na quarta passada, rolou um amistoso entre Inglaterra e Irlanda do Norte A Irlanda venceu por 6 a 0 né, com o da White Mas o que realmente é, chocou, digamos assim, virou notícia Foi que das 20 convocadas da Egg Rizzy, na primeira convocação, né, contando a convocação original, as 20 eram brancas Tudo bem, vamos lá, o que aconteceu? É, era da fifa, e alguns clubes, é, a FIFA, tipo assim, a é data fifa, mas a fifa disse é obrigado a liberar, mas se não quiser, pode e o Lyon não liberou a Nikita Paris, por exemplo, assim como o PSG não liberou o Big Luana também aqui no Brasil então, a Paris ficou de fora porque o clube não deixou o Stokes ficou de fora por lesão, mas as outras 20 eram brancas, as 20 eram brancas É depois teve o caso de lesão também, não vou lembrar de quem e chamaram a Salmon do Bristol, né, o, o grande destaque do Bristol, coitada, faz o que pode. E ela era a única negra do time. E aí o que chamou muita atenção foi que, historicamente, a Inglaterra teve grandes jogadoras negras, mas ficam todas à margem. E o que prova que, inclusive, muito provavelmente, das 20, 19 serão brancas nas Olimpíadas. E foi isso que chamou a atenção da galera. Teve artigo no Guardian, teve artigo no Athletic mas vamos nos aprofundar um pouco primeiro para depois a gente trazer esses artigos. Mas foi isso, gente, eram 20 mulheres, eram 19 mulheres brancas jogando
1: futebol, um esporte que, supostamente, é do povo. Pois é, a gente é, discutiu bastante sobre isso, né, no, entre nós, internamente, no grupo, né, quando saiu essa situação, quando a gente estava discutindo a pauta, e até queria poder falar um pouco sobre isso, por mais que, obviamente, o meu lugar de fala não seja de gênero, né, como homem, mas como negro já, porque também é uma coisa que acontece, óbvio, em menor escala, mas também acontece no, no futebol masculino. É, assim, infelizmente, eu não fico muito surpreso, sabe, quando vejo. Quando acontece uma situação dessa, não é algo que me choca, que me surpreende, meu queixo cai, tipo, infelizmente não. Mas é, tá faltando ação direta da EFEI em relação a isso. Dentro dos clubes, na própria seleção. Se a gente for imaginar os grandes clubes hoje do futebol do futebol feminino da Inglaterra, os principais ali, os dois de Manchester, Chelsea, é, Arsenal, as principais jogadoras, a grande maioria das principais jogadoras são todas brancas. É, infelizmente não espero muita coisa da FAI, né? Um dia desse, até ontem, um dia desse ontem, né, Mark Sampson era o treinador da Inglaterra e. Quem acompanha sabe um pouco do histórico do, do Racistinha, né? do, Mark, do Mark Sampson. E, assim, tem muitas situações que podem ser discutidas em relação a isso. Uma coisa que a gente falava aqui em off é em relação à oportunidade para jogadoras, que o futebol feminino, diferente do masculino, ele ainda é muito concentrado, né? por ainda estar se desenvolvendo, ele é muito concentrado na Inglaterra e aqui no Brasil. É bom ficar de olho para isso não começar a acontecer no Brasil aqui também. Mas ele é muito concentrado em, em clubes de grandes centros, né? Se você pega o futebol masculino, é, aqui no Brasil, por exemplo, cada estado tem pelo menos um clube com estrutura de categoria de base para você começar a jogar por ali. No futebol feminino isso não existe. Então, muitas vezes a atleta ela quer treinar ela quer começar a treinar em um clube mas só vai ter oportunidade em um grande centro num clube grande e aí tem que ir para essa grande cidade para se sustentar onde os custos de vida são maiores onde é mais difícil se manter e aí só é possível se manter para quem tem melhores condições e quais são e as classes da sociedade que tem melhores condições financeiras são na sua maioria formadas por por pessoas brancas tem a questão é... Também, e houve uma redução muito grande, né? já foi maior nesse sentido em relação a, a jogadores, como eles usam lá na Inglaterra a sigla BAME, né? que é no português para negros asiáticos e minorias étnicas. Já foi uma porcentagem muito maior de jogadores e hoje é muito menor. Outra coisa que pega muito é que o futebol feminino ele ainda não é tão globalizado como o masculino, por exemplo. Então, o centro do futebol feminino em relação a clubes, né? Que nas seleções tem os Estados Unidos, o Japão também é bem tradicional, mas em relação a clubes, o centro é a Europa. E por não ser tão globalizado, fica muito focado nos jogadores, nas jogadoras, no caso, europeias, né? Aí, se você pegar no futebol masculino, a seleção inglesa, beleza, a seleção inglesa ela tem mais jogadores negros no masculino do que no feminino, mas ainda assim a maioria, a grande maioria é de jogadores brancos, mas é um mercado muito globalizado, então você tem é, jogadores do mundo inteiro, consequentemente você vai ter jogadores de países sul-americanos que têm maioria de população negra, jogadores de países africanos que em sua maioria têm população negra, quantos africanos não fizeram sucesso é na Premier League né? jogadores de países do Oriente Médio, que é, tem vários países em maioria também ali é, de negros ou de muçulmanos, né, de minorias étnicas, né, na verdade. E aí você parte para o futebol feminino, ainda é uma coisa muito focada na Europa. Então a grande maioria das principais jogadoras vão ser brancas. E isso se reflete diretamente na, na seleção. Né? Se você tem as principais jogadoras do país, as principais jogadoras dos grandes clubes do país brancas, o que vai acontecer é que a seleção vai ser toda branca. E aconteceu uma vez. É, de verdade, não duvido que, que aconteça no futuro. Vi uma entrevista, a gente é, saiu uma entrevista também na Sky Sports né, da, da Azante, né, da, da Anitta Azante, jogadora do Aston Villa, falando que a FA como organização ela tem que fazer mais nesse sentido, que foi o que nós citamos no começo. E tem que fazer mais mesmo. É, isso passa diretamente por um trabalho da EFEI. Óbvio que reflete numa questão de sociedade, como nós falamos. Mas passa diretamente pelo trabalho da EFEI. E não adianta só fazer campanha de publicidade, né? Ah, porque nós estamos incentivando a diversidade, não sei o quê. Tem que fazer, na verdade. Porque não adianta só querer pagar de bonzinho para a publicidade, querer pagar de igualitário para a publicidade. E aí, na hora do, do vamos ver... O... Não, nada vai pra frente e é sempre bom lembrar, antes de encerrar esse comentário, o tratamento correto pra racista é o cacete nada além disso, alguém de vocês quer completar? Ah
2: sim, é, eu lembrando que a leitura é, de é... caramba a leitura racial não é igual aqui no Brasil por exemplo, o João Castelo Branco ele é um homem branco, aqui no Brasil ele é um homem branco ninguém duvida lá na Inglaterra, ele não é lido como branco. Então, é, é, o tipo, latino é uma categoria abaixo de branco. Tipo, ele é branco, porém entende. Se vocês não lembrarem lá, foi em 2004. Talvez muitos nem eram nascidos. aí em 2004, o Jean Charles ele era brasileiro. E ele foi assassinado pela polícia de Londres. Porque ele foi confundido com um muçulmano. E Jean Charles era um homem branco. Aqui no Brasil, ele era um homem branco. Lá, ele foi lido como branco latino. No caso foi ido como muçulmano e depois foi ido como, como branco latino quando descobriu que mataram por engano. É, a Saul, ela é negra. Só que ela é negra de é clara. Então talvez pra gente aqui no Brasil alguém possa falar Ah, mas ela é, não é negra, ela é tardinha, sei lá, é que mara do sol. Não, gente, ela é negra. Eu, eu posso falar que eu sou parda, porque eu me, eu, eu me leio como uma mulher parda. Mas lá na Inglaterra não tem isso. Então ela é negra. ponto final. E, historicamente, a Inglaterra teve grandes jogadoras negras, principalmente o Yankee. Hope Powell, Powell, que treina no Brandon hoje, ela é a única mulher da história da Inglaterra a treinar a seleção feminina, a primeira mulher a primeira negra. É assim até hoje, mas a Egg Riz é interina, vai ganhar sarina, mas até o momento, a Powell é a única negra do rolê, praticamente, historicamente. Teve a Anne Sanderson, a Eniola Luco, a Eniola Luco foi vítima de racismo com o Mark Sampson. E a outra vítima foi a do Spencer do Chelsea, que ninguém fala, mas ele foi, ele foi racista com duas jogadoras. Assim, é, o futebol feminino, tanto lá como aqui, ele tem que ir onde está as jogadoras. Onde, é, se a maioria negra está na periferia, ele tem que ir na periferia. Não é na escolinha do PSG, na escolinha do City, ele tem que ir na periferia. Na periferia de Manchester, de Londres, na de, do Leeds O City fez uma coisa muito legal ano passado, que foram as clínicas que... Tipo, de futebol em cidades de algumas amadoras. Por exemplo, a Dilma Bonner, que estava no evento, ela é de Leeds. Então, o sentido levou a escolinha lá para Leeds e fez a aula. Ela é de lá, se identificou, coisa e tal. Muito legal, mas tinha muita tinha menina branca. A iniciativa foi boa, mas ela tem que ir mais nos lugares mais profundos. Ah, exatamente isso de representatividade. Tudo bem. Hoje foi a Bonner, mas amanhã vai se destacar uma menina negra e... Ela vai ter oportunidade, sabe? É a mesma coisa aqui no Brasil. A CB fez uma peneira em Boca Raton, gente. Em Orlando. Boca Raton é tipo Moema Moema é o bairro aqui de São Paulo, bairro de Bacana. Isso é, isso é impensável, gente. Isso é inadmissível. Nos Estados Unidos, mesmo que você seja, seja estrangeira, você vai ter oportunidade no futebol. Sabe? Eu fiquei revoltada com isso. Então, o que a é FEI tem que fazer é levar o futebol até a periferia. Até onde não vai, sabe? Tipo onde não alcança o governo, a EFE tem que estar lá. Alguém tem que estar lá é, promovendo esporte para essas meninas. Porque senão vai continuar igual um sítio que é, é um legalmente loira, praticamente. Porque é, toda a comparação é menina branca e olho O mais diferente que tem, como eu falei, é a Stokes, que é uma negra, e a, a Davis, que é a jovem da base, e a Werner, que tem o cabelo escuro. É só isso. Cadê a representatividade? Cadê a, o diferencial, sabe? Isso me deixa bem chateada. E olha que é o meu time, e no meu time tem gente que já foi racista, Vamos, vamos falar, eu gosto muito delas, mas foram racistas assim, Não pediram desculpa e então, é, até hoje. estão fazendo coisas maravilhosas. É uma coisa também que me deixa puta. Porque, assim, eu gosto delas, não é segredo pra ninguém. Mas eu sei o que elas fizeram. E pode fazendo, né? Porque não pediram desculpa, que me ocorre, nada acontece feijoada. E estamos aí, tudo certo, tudo bem. A Luco, é, isso foi tão grave na vida da Luco, que ela passou com o Samson, ela era para estar se aposentando agora, ela devia ter atividade ainda, mas isso afetou tanto a vida dela, esse caso e depois do que ela passou na Juventus, quem... ela escreveu uma carta pro o Tribune. E aí ela, ela explica o que aconteceu na Itália, era para estar aposentando agora.
0: Eu ia fazer exatamente esse comentário sobre a Luco, porque agora ela é diretora do Aston Villa. Ela não tem nem 35 anos se a EFEI não fosse uma, uma instituição racista, se o futebol feminino inglês não fosse racista, ela estaria jogando hoje ainda é, pela seleção, porque ia ser uma jogadora experiente da seleção, ela tem um baita de um currículo, e, eu não vou falar o currículo dela, mas entra lá para ver, o tanto de gol que ela marcou, o, o tanto de, 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 de coisa que ela conseguiu conquistar com a Inglaterra, porque ela fez parte... É, de, de, de tudo que a Inglaterra conquistou, de tudo que a Inglaterra construiu, ela fez parte. E ela não está jogando hoje por causa de racismo, porque ninguém foi defender ela. E quem foi defender ela sofreu as mesmas consequências, que foi a Sanderson. A Sanderson nunca mais foi convocada para a seleção porque ela se impôs pro, contra o, 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 o Mark Sampson e não foi mais convocada porque ela ficou do lado certo que é o lado da Aluco. Então, imagina o tanto que a gente perdeu. Claro, agora ela está fazendo um ótimo trabalho no, no Aston Villa, né? É, é, é um trabalho que não vai ser feito de uma hora para outra, mas ela está lá fazendo um bom trabalho, mas ela ainda podia estar jogando. E, claro, é, falei da FA, falei do, 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 da Inglaterra, porque ela é inglesa, né? Ela nasceu na Nigéria, mas ela é inglesa também. Ela tem lá no o papel dela é que ela é inglesa, né, tem, lá, lá na Inglaterra tem muito esse problema, eles acham que inglesa só, né, é branco, ruivo, loiro de lá, não, ela é inglesa, e ela sofreu também muito racismo na Itália, mas isso não é surpresa, infelizmente, porque a gente sabe que a Itália é um país racista, desculpa se você gosta da Itália, se você gosta da Itália, mas eles são muito racistas também, até, eu não que é mais que, que, é, que a Inglaterra, mas estão ali, né, é, junto, então, é isso mesmo, tem um pouquinho mais, a gente podia ainda ter Eniola Laluco jogando, a gente podia ainda estar é, apreciando o bom futebol dela, que, infelizmente, tiraram isso da gente.
2: Aí, só para encerrar de vez o ponto final... Eu acredito muito no ser humano, né, que ele possa se regenerar, possa pedir perdão, parar de fazer as coisas. Mas o Mark Sampson é racista sim, porque ele saiu da seleção feminina, foi treinar um time da No League, né, não sei se é non League, da English League, enfim, terceira, quarta, quinta divisão, e chegou lá e fez o quê? Isso mesmo, injúria racial contra um cara, um jogador, se eu não me engano, esse jogador ele ia ser contratado e ele barrou. Por quê? Porque era negro, então esse vagabundo merece porrada. Desculpa, me revoltei mesmo. Porrada no Sampson.
1: Falei no final do meu comentário, o melhor remédio para racista é o cacete. E só rapidinho sobre a, a Luco que as meninas aí citaram, ela é hoje diretora do Aston Villa. Isso aí é outro problema, né? Que é a falta de representatividade que acontece no masculino e também no feminino em cargos de comando. Uma da, entre, treinadora, entre treinadores, treinadoras, diretores e diretoras, é uma das raras nesse meio negras que está participando ali diretamente como diretora de um clube, né? A grande maioria é de brancos. E aí, se desde a base não tem jogadoras negras, se na organização não existem pessoas negras, no profissional não vai existir. Isso aí é causa e consequência do problema. Então voltaremos daqui a duas semanas, ou daqui a um, ou daqui a três. Quando der na telha, a gente está de volta falando aí do futebol feminino inglês. Um abraço a todos vocês que ouviram até o final e até a próxima. Tchau, tchau.